0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema im Podcast heute, wie man als Finanzkop das Thema Zielgruppenmarketing und Zielgruppenspezialisierung richtig verhaftet. Such dir deine Zielgruppe. Das raten Experten in der Versicherungsbranche immer wieder. Sei Experte, dann bist du auf dem Erfolgsweg. Auch das ein Credo. Und einer scheint das besonders gut verinnerlicht zu haben. Er hat seine Zielgruppe gefunden und noch viel mehr. Er war Bestandteil der Zielgruppe bis vor ein paar Jahren und er ist heute bei uns im Podcast. Kai Buchinski, auch bekannt als Finanzkopf, der Mann für die Absicherung von Polizistinnen. Und Polizisten. Kai, schön, dass du heute den Weg hier zu uns in den Podcast gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die äh, netten Worte zu Beginn. Und ich freue mich riesig, dass ich hier bei dir sein darf. In diesem Sinne, ja, freue mich extrem auf unser Gespräch jetzt. Jetzt
0: müssen wir das mal so ein bisschen aufdröseln. Du warst Polizist, du hast deine Ausbildung gemacht, du warst Beamter auf Lebenszeit. Also quasi die höchste Stufe von Sicherheit, die man im Job erreichen kann. Und jetzt, ein paar Jahre später, bist du Versicherungsmakler. Ähm, da haben doch alle gesagt, sag mal, der Buczynski, der,
1: der, muss doch irgendwie spinnen, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das war in der Tat, ähm, schon ziemlich komisch am Anfang, wenn man dann, äh, Lebzeitpolizist ist und dann in der Schicht verkündet, dass man jetzt kündigt, ist sie wirklich nicht alltäglich, da wirst du, sage ich mal, auch schief angeguckt und klar, viele Leute würden da auch, ähm, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sowas hören und höre ich ja auch im Nachgang noch oft, ja wie, du hattest doch, du hattest es doch schon geschafft und jetzt hast du nochmal gekündigt und so, ja klar, ähm, ich habe gekündigt, weil es einfach äh, für mich auch so die Frage war, so, jetzt habe ich die Ausbildung hinter mir. Jetzt, sage ich mal, ist mein Weg als Beamter schon ziemlich klar, sage ich mal, skizziert, in welche Richtung es gibt. Und dann habe ich mir tatsächlich schon am Anfang, wo ich fertig war, die Frage gestellt, wenn ich jetzt sozusagen in Pension gehen würde, würde ich dann glücklich sein, wenn ich zurückgucke? Wäre das was, worauf ich richtig stolz wäre? Und dann habe ich so für mich gesagt, okay, eigentlich nicht. nee. Und dann ähm, ja, war ich ja nebenberuflich selbstständig, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und da muss ich sagen, ich habe schon nach drei Wochen nur, habe ich äh, gemerkt, dass Selbstständigkeit mir viel mehr liegt und Finanzbranche, dass das voll mein Ding ist. Und ähm, deswegen ist mir sehr leicht, oder was heißt sehr leicht gefallen? Also ich habe die Entscheidung, sage ich mal, mit 100 Überzeugung getroffen. Aber klar, bisschen Gegenwind kam natürlich oder komische Blicke, sagen wir es eher so.
0: Jetzt fing deine Karriere in der Finanzbranche ja bei Tekes an. Du bist dort selber beraten worden, selber auch betreut worden, dann hast du den Weg dorthin gefunden, hast nebenberuflich selber dort beraten, selber deine Kunden aufgebaut und trotzdem hast du irgendwann gesagt, boah, nee, das reicht mir nicht. Ich muss da raus aus diesem quasi angestellten Verhältnis, aus dieser Enge und bist Versicherungsmakler geworden oder hast dich entschieden, Versicherungsmakler zu werden. Warum dieser Sinneswandel? Warum bist du nicht einfach bei der Thekes geblieben?
1: Also es war ja im Endeffekt ähm, im Strukturvertrieb, man kennt es, man hat einen sehr einfachen Einstieg und es finde ich auch ähm, cool an dem ganzen Thema Strukturvertrieb, dass man eben da reingeführt wird, dass man sich am Anfang noch nicht um alles Gedanken machen muss, dass man vor allem auch ähm, einen Mentor hat oder eine Führungskraft, die einen da reinführt, das ist ja extrem wertvoll, weil ähm, heute weiß ich, Selbstständigkeit und Unternehmertum, das ist schon mein Ding. Aber so früher, wenn man mich da nicht reingeführt hätte, ich glaube jetzt nicht, dass ich von mir aus so die Initiative gehabt hätte, das einfach mal zu machen ins kalte Wasser. Deswegen ähm, ist das schon eine unglaublich gute Sache. Aber ich habe dann halt auch mit der Zeit gemerkt, okay, jetzt so ein eigenes Marketing, schwierig. Die wollen eigentlich alle, dass du deren Marketing verwendest. Aber das ist ja jetzt gar nicht so für meine Zielgruppe relevant. Ich muss auch sagen, ich persönlich, ich bin auch ein großer Individualist, das heißt, ich wollte schon immer mein eigenes Marketing machen und Co. Und ähm, ja, auch so dieses Thema eigener Unternehmenswert, das hast du ja dann schon mit der Zeit gemerkt, hast Bücher gelesen, dich informiert und dann irgendwann auch so auf den Trichter gekommen, okay, eigentlich baust du dir selber ja nicht wirklich ein Unternehmen auf, sondern du arbeitest ja für ein Unternehmen. Ja, das hat dann auch mit so Dingen am Anfang angefangen wie mit Scheinselbstständigkeit, was man ja dann irgendwie hinbekommen hat. Aber dann dachte ich mir auch, so Scheinselbstständigkeit, es wird ja einen Grund geben, warum das einem unterstellt wird. Ja, dann bin ich halt drauf gekommen: okay, so wirklicher Unternehmer oder selbstständig bist du da auch nicht. Und langfristig, ähm, ja, bist du besser bedient, wenn du da dein eigenes Ding machst.
0: Jetzt bist du ja der Mann, der die, Polizistinnen und Polizisten nicht nur versteht, sondern sie auch berät. Und klar, du bist Bestandteil der Zielgruppe gewesen, du hast natürlich ein bisschen Einblicke in äh, das Seelenleben der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, aber Warum hast du dich in der Beratung jetzt gerade auf die Polizisten gestürzt? Du hättest ja auch jede andere Zielgruppe dir aufbauen können. Lehrer oder Ingenieure oder weiß der Teufel. Was, warum gerade Polizisten? Was macht die Zielgruppe für dich so besonders und so spannend?
1: Ja, also die Polizisten sind natürlich, ähm, muss man dazu sagen, äh, relativ komplex. Also jetzt ähm, Beamte generell ist ja nicht jedem sein Ding. Private Krankenversicherungen auch nicht. Und insbesondere bei der Polizei, da gibt es halt viele Besonderheiten hier mit Freihilfessorge da. Ähm, das finde ich interessant, weil ich ja auch, wie gesagt, gesagt, jemand sehr wissbegieriges bin, also mir macht es auch Spaß, so diese ganzen Besonderheiten herauszufinden, alles drum und dran, ähm, dann ist es natürlich eine Zielgruppe, wo man... Ähm auch langfristig einen Kunden hat. Man hat eine extreme Sicherheit von Seiten des Arbeitsplatzes. Also da ist es jetzt nicht so, wie, also man kennt ja, die Storno-Thematik, wie bei manchen anderen, die dann plötzlich arbeitslos werden. Das ist hier nicht der Fall. Die Verträge, die sind größtenteils ziemlich safe, weil die jahrelang laufen und auch kein Einkommensbruch oder sowas vorhanden ist. Und ähm, du hast halt immer wieder bestimmte Stellen in der Karriere, wo dann eben auch nochmal ein komplett neuer Beratungsbedarf ist. Das finde ich halt auch so spannend, ähm, weil jetzt gerade zum Beispiel berate ich extrem viele Anwärter und ich weiß halt jetzt schon genau, in zwei bis drei Jahren kann ich mit jedem nochmal einen kompletten Beratungsprozess machen, wenn die fertig sind, da muss auch nochmal alles beraten werden, dann später, wenn sie Lebzeit sind, Thema Immobilien und ich tue mich auch wirklich breit aufstellen, dass ich sage, auch wenn ihr später ein Eigenheim haben wollt, egal ob ihr euch eins kauft, kann ich mit euch die Finanzierung machen, egal ob ihr bauen wollt, kann ich das mit euch machen und ähm, ich finde es einfach cool, diese Polizisten sozusagen lebenlang zu begleiten. Und das äh, finde ich so spannend an der Zielgruppe, dass man hier auch wirklich konzeptionell vorgehen kann und sagen kann: guck mal, für Anwärter, das und das Modell, die und die Laufzeiten, die sind relevant und ähm, ja, da kann man auch super mit Automatisierung und Co. arbeiten, wenn man da einen guten Prozess auf die Beine stellt und deswegen, das finde ich super interessant an der Zielgruppe.
0: Ja, zum Thema Prozesse kommen wir gleich nochmal. Äh, vergiss mal deine Gedanken dazu bitte nicht. Ähm, vorher würde ich ganz gerne nochmal die Zielgruppe ein bisschen in den Fokus nehmen, denn es ist ja nicht nur so, dass du dich auf Polizistinnen und Polizisten spezialisiert hast, sondern noch spitzer hast du eigentlich gesagt, ich möchte ganz gerne mit den Anwärtern ins Geschäft kommen also nicht die fertigen in Anführungsstrichen Polizisten, sondern wirklich mit den Anwärtern zu Beginn ihrer Ausbildung.
1: Warum diese nochmalige Fokussierung auf die Zielgruppe in der Zielgruppe? ist quasi mehr oder weniger aus Zufall entstanden, weil ich nämlich ähm, am Anfang mit YouTube ja Marketing gemacht habe und äh, klar, man möchte natürlich immer viele Klicks haben, ja. Ist natürlich ein Trugschluss, also viele Klicks heißt nicht zwangsläufig viel Umsatz oder viel äh, Zielgruppe, aber nichtsdestotrotz möchte man das und dann habe ich am Anfang ja auch rumprobiert, was kommt jetzt gut an und dann habe ich mal gedacht, okay, jetzt machst du mal ein Video für Anwärter und da geht es einfach um den Polizeieinstellungstest. Das ist mehr oder weniger aus Zufall heraus entstanden, weil ich halt bei der Contentfindung mir gedacht habe, okay, das könntest du mal erzählen und ähm, ja, daraus habe ich halt jetzt einen unglaublichen Erfolg, weil in den letzten zwei Jahren wurde das über 90.000 Mal angeguckt und ähm, ich kriege das auch Feedback von meinen Kunden, dass fast jeder Anwärter, der eigentlich anfängt, hat mal ein Video von mir gesehen und das wird zum größten Teil dieses Videos sein, vielleicht noch andere Videos und ja. Ähm, logischerweise sind dann daraus auch viele Anfragen von Anwärtern entstanden und ich habe halt auch gemerkt, okay, der Content für Anwärter, der zieht auf YouTube extrem gut, weil Polizei generell ist ziemlich spitz, ich mache die Themen natürlich trotzdem, aber Reichweitenstärke ist dieses Thema für Anwärter und äh, ja, so kann man eben, was dann auch mehr oder weniger aus Zufall dann entstanden ist, kann man ja auch ähm, die Polizisten schon abholen, bevor sie überhaupt gestartet sind. Weil das finde ich so spannend, weil es ist für einen Makler unglaublich schwierig, in diese Zielgruppe reinzukommen, weil die ganzen Vertreter natürlich von den Gewerkschaften gepusht werden. Früher durften die dann sogar in die Polizei rein, wo sonst kein anderer rein durfte. Machen sie mittlerweile nicht mehr, aber teilweise sind es schon ziemlich krasse Umstände, dass die schon mit dem Camper vor der Hochschule stehen. Da bist du natürlich als Makler, ähm, da ist es extrem schwierig für dich reinzukommen. Klar, mal ein Zufallstreffer, mal jemand, der woanders schaut. Und das Coole ist halt, dass ich mit diesen Videos die Leute ja schon erreiche, bevor die überhaupt Polizisten sind. Und das ist halt cool als Basis, weil darauf aufbauen kann man ja super gut Marketing machen und man muss ja immer wieder an die Leute rantreten, immer wieder einen Impuls geben. Ja, und einige Leute, die fangen dann eben an, direkt, wenn sie die Zusage haben, sich schon bei mir zu melden. Ja, und das sind natürlich alles Kunden, die ich dann ein Leben lang begleiten möchte und dann halt auch diese unterschiedlichen Zeitpunkte dann später kommen. Und da, sage ich mal, kann man natürlich sich super einen Bestand aufbauen und auch natürlich über Empfehlungsmarketing und Co. natürlich innerhalb dieser Gruppe einen extremen Einfluss gewinnen. Was ja ganz
0: interessant ist, du bist ja na, keine One-Man-Show, aber eine einen Ein Viertel-Man-Show, weil du ja eigentlich noch zumindest Einzelkämpfer bist. Wie schaffst du das eigentlich? Du hast ja eine hohe Schlagzahl, du hast eine hohe äh, Anzahl von, sage ich mal, planbaren Beratungen durch deine Kanäle. Wie schaffst du, das, das alles unter einen Hut zu kriegen, damit auch nicht irgendwelche Kunden
1: ja hinten runterfallen, weil sie nicht beraten werden von ja. dir? Also es ist natürlich schon ein immenser Arbeitsaufwand, muss ich sagen. Ich merke das gerade. Ich laufe gerade richtig am Anschlag. Das Gute war, dass ich ähm, im zweiten Quartal dieses Jahres gesagt habe, okay, ich werde jetzt mich ähm, voll darauf fokussieren, meine Prozesse zu optimieren, weil ich halt schon wusste, okay, im 1. August, 1. September, 1. Oktober, da werden die alle eingestellt. Und wenn es so ist wie letztes Jahr mit der ähnlichen Wachstum Wachstumstendenz, dann werde ich so das dritte Quartal, also jetzt, sehr viel zu tun haben. Das ist auch eingetreten und da habe ich dann vorgesorgt, indem ich mir halt Gedanken gemacht habe, okay, welche Tools kannst du verwenden, welche Softwares, wo kannst du Prozesse automatisieren. So Themen wie ein automatischer Reminder oder dass automatisch eine E-Mail kommt. Ich habe auch ähm, eine Video Academy aufgebaut, wo ich mir dann schon im Vorfeld gedacht habe, okay, was muss ein ähm, Anwärter wissen, was kommt zuerst und so weiter. Und da habe ich halt einen Großteil meines Prozesses standardisiert. Also ich weiß ganz genau, wenn ein Anwärter kommt. Business bespreche ich, wann bespreche ich es mit ihm und sogar ein Großteil der Beratung erfolgt über Videos und das Feedback dazu ist großartig. Mich persönlich empfinde es als ganz großen Vorteil, wenn man heutzutage neu anfängt, dass man ja diese ganzen Prozesse von Grund auf digital gestalten kann und sich dann gar nicht diesen großen Mitarbeiter ab Apparat, ich sage jetzt mal, ans Bein binden muss. Also das ist ja gut und man braucht Mitarbeiter, man kann nicht alles ähm, automatisieren. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man sich von Beginn an die Frage stellt, wo kann irgendwie eine Software oder irgendwie ein Automatismus das machen, weil ein Automatismus wird nicht krank, der arbeitet 24, 7 und Co. Klar, der muss gepflegt werden, optimiert werden und so weiter. Aber ähm, ich glaube, für Skalierung ist es extrem wichtig, dass man so vieles geht da automatisiert, dass keiner dran denken muss. Und nur so kann ich, sage ich mal, den jetzigen Workload handeln. Aber ich weiß schon ganz genau, im nächsten Jahr, da ähm, wird das nicht mehr ausreichen. Also brauche ich dann auch Berater, die mir ähm, da zur Seite stehen. Du sprichst ja viel von
0: ja, Automatisierung von Tools, die deinen Erfolg eben auch erst möglich machen. Was sind denn so in den letzten, sage ich mal, zwölf bis 18 Monaten die drei Tools gewesen, die dein Arbeiten am meisten vereinfacht und erleichtert haben?
1: Also ähm, ein Tool ist auf jeden Fall Calendly, also ganz, ganz äh, wichtiges Tool, dass man eben ähm, sich die Zeit spart äh, mit dem Hin- und Herschreiben, wann kannst du, wann kannst du nicht, oh, Termin verschoben, wann kannst du, das frisst unglaublich viel Zeit und da verliert man auch Kunden teilweise, weil man dann irgendwie was anderes hat und dann verläuft sich das. Also Calendly, unglaublich wichtig. Ähm, HubSpot, ganz wichtiges Tool, also es ist so eine Art Schnittstelle, wo die ganzen... Ähm, quasi Kundenanfragen oder auch Leads, wie man ja sagt, wo die zusammenlaufen und wo man dann Marketingkampagnen starten kann, wo man auch schön sieht, wann hat der sich eingetragen, wann hast du eine Mail geschickt, wann hat es er geöffnet und so weiter, um da einfach einen Überblick zu behalten. Also HubSpot ist echt genial, also das feiere ich. Calendly, HubSpot, klar. Und dann eben auch Memberspot. Also das ist das, womit ich die Academy mache. Und gerade in Verbindung mit HubSpot kann man da sich eben was unglaublich Gutes aufbauen. Also HubSpot, Calendly, Memberspot würde ich sagen. Und klar, es gibt noch weitere Tools, aber die drei, das sind schon on, uh, ganz große Gamechanger für mich gewesen.
0: Jetzt hast du ja einen hohen Grad von Spezialisierung und äh, Expertentum nicht nur erreicht bei deiner Zielgruppe, bei der Beratung deiner Zielgruppe, sondern auch bei dem ganzen technischen Drumherum, sage ich jetzt mal. Also wenn ich das so höre, die verschiedenen Tools, mit denen du arbeitest, die YouTube-Geschichten, die Optimierung der Videos, die Suchmaschinenoptimierung der Videos, das ist ja eine Menge Know-how, äh, was du da hast. Hast du dir das selber beigebracht? Greifst du da auf externe Hilfe zurück? Wie gehst du davor?
1: Also ich habe das ähm ich wollte schon immer, sag ich mal, was mit äh, Videos, mit Filmen oder so machen. Ich wollte auch als Kind eine Zeit lang Schauspieler werden. Das würde ich dann nicht. Und äh, ja, als Jugendlicher dann äh, mit einem Kumpel, der da auch sehr filmbegeistert war, dann halt angefangen, so die ersten Videos zu drehen, die ersten Kurzfilme. Und deswegen, ich habe schon 2011 angefangen. Also das ist ja jetzt auch schon elf Jahre her, so die ersten Videos hochzuladen. Und ja, man hat dann eben mit der Zeit immer mehr dazugelernt. Okay, das und das funktioniert, da finde ich das. Und ähm, ja, also ganz viel aus der Erfahrung heraus eben gelernt und dann, wie gesagt, vor ungefähr neun Monaten oder einem Jahr dann noch ein zusätzliches Coaching gemacht, weil mir halt auch klar war, okay, ich weiß zwar recht viel, aber ich weiß auch einiges noch nicht und da dann geguckt, dass ich halt ein paar Lücken da füllen kann, dass ich auch wirklich äh, verstehe, wie das da im Hintergrund funktioniert. Ja und Deswegen also ganz viel aus der Praxis heraus, natürlich auch ähm, Videos dazu angeschaut. Also man kann ja auch auf YouTube äh, recherchieren, wie funktioniert YouTube und Co. Und dann wirklich... Ähm größtenteils aus der Praxis heraus das Ganze gelernt.
0: Jetzt ist ja dein Weg insofern auch ganz interessant, weil du ja von 130 Prozent Sicherheit, Klammer auf, Beamter auf Lebenszeit, dann über die Tilkes hin jetzt in eine ja vollständige Selbstständigkeit gegangen bist. Wie oft gab es da so den Moment, wo du gedacht hast, meine Güte, nochmal, wäre ich doch bloß als Beamter in meinem Polizeiladen geblieben, dann hätte ich vielleicht jetzt viele Sorgen, die ich heute habe, nicht. Also hast du das schon manchmal bereut, dass du dieses Beamtentum hinter dir gelassen hast?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, kennt man es ja, die Storno-Thematik. Und bei mir war das natürlich beim Übergang auch so eine Sache, weil ähm, ich bin, was Geld angeht und die Rücklagen, bin ich natürlich auch immer sehr sicherheitsorientiert und es war natürlich am Anfang schon ein komisches Gefühl, so jetzt, wenn kein Geld mehr reinkommt und dann gab es natürlich auch so Phasen, wo dann die Stornos reinkamen und dann auch mal nicht so viel Umsatz da war, wo ich mir dann auch gedacht habe, so okay, shit, was machst du jetzt? <lacht> so und das war natürlich schon so Phasen, wo ich gedacht habe, so okay, hm, kommen jetzt noch die Kunden hoffentlich, natürlich immer weiter gemacht dann kam es ja auch wieder, aber das waren so Phasen, wo ich dann auch kurzfristig so gedacht habe, okay, hm, sollst du nicht doch zurück, also nie so konkret, dass ich es wirklich gemacht hätte. Aber die Gedanken waren natürlich schon da. Und dann war das natürlich schon zeitweise so, wo ich dann gedacht habe, okay, wie lange hältst du das jetzt noch durch? Ja, zwei, drei Monate? Uh, schwierig. Und das waren dann auch so diese Durststrecken. Aber es hat sich dann ausgezahlt, weil ich ähm, ja auch einfach immer dran geglaubt habe, dass das kommt und man muss da einfach weitermachen. Und das hat lange gedauert. Also das erste halbe Jahr kam keine Kundenanfrage über YouTube. Dann kam die erste. Im nächsten halben Jahr wurden es dann mehr. Dann waren es so, sage ich mal, alle zwei Monate mal eine. Und dann irgendwann so nach, wann war das? So nach einem Jahr. Da konnte man dann sagen, okay, jetzt kommen schon, sage ich mal, im Monat so ein, zwei und jetzt ähm, gute zwei, zweieinhalb Jahre später ähm, ist es so, dass ich pro Woche ein bis zwei reinbekomme. Gerade deutlich mehr, weil diese Hochzeit ist. Und wenn ich mir das halt so hochrechne und ich investiere ja auch mehr und gebe mehr Gas, dann kann man das darüber schon schaffen, dass man irgendwann pro Woche seine fünf bis zehn hochwertige Kontakte generiert. Und wenn man dann halt Empfehlungsmarketing und Co. natürlich noch gut macht, dann kann man davon schon eine kleine Mannschaft bedienen. Und ähm, das war dann auch so sag ich mal, dieser Glaube, der mich dann auch diese Durststrecke hat ähm, durchhalten lassen, weil ich wusste halt, wenn du jetzt abbrichst, dann war die Arbeit umsonst, da muss man einfach den langen Atem haben und durchziehen und ähm, das war ganz wichtig und das hat sich dann jetzt auch ähm, bezahlt gemacht, dass ich da durchgehalten habe. Jetzt
0: bist du ja noch recht jung mit Mitte 20 und du hast ja noch ein bisschen was vor. Wo sehen wir dich denn in hm, 10, 15 Jahren, dich und dein Unternehmen? Ähm, ich schmeiße jetzt mal so in den Raum, 100 Millionen Euro Jahresumsatz, ist das äh, für den Finanzkorb realistisch?
1: Ja, ich habe da natürlich immer wieder Planungen gemacht und äh, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre. Und ähm, ja, also ich denke, es wird in so eine Richtung gehen, ähm, dass ich äh, nochmal eine andere Marke habe, die dann aber mit Finanzkorb ähm, verwandt ist. Also ich habe die auch schon ähm, patentieren lassen. Das ist allerdings noch in einer gewissen Frist, deswegen sage ich den Namen jetzt mal nicht, aber da ähm, habe ich auf jeden Fall schon einen Plan in der Tasche, wo ich mir das dann so vorstelle, dass dann auch ähm, auf die Länder bezogen ist, dort immer quasi ein, in der Hauptstadt ein Büro gibt und da kannst du dann wirklich sagen, du machst die Dienstleistung für die einzelnen Dienstherren verfügbar und ich stelle mir das dann so vor, dass man ähm, quasi für jedes ähm, Land, also für jeden Dienstherr sozusagen dieses eine Büro in der Hauptstadt hat, dort gibt es dann einen Leiter sozusagen, der das Ganze managt und vor allem möchte ich, dass Polizisten ähm, hier einen Nebenjob finden, weil das Ding ist, ich weiß das noch selber bei mir, ich wollte, als ich bei der Polizei war, wollte ich irgendwie Geld dazu verdienen, aber ich hatte keinen Bock auf Regale ausräumen oder irgendwas anderes, weil ja, das ähm, war, war einfach nicht so mein Ding und ich fände es total cool, wenn da die Polizisten die Möglichkeit haben, eben Job zu haben den man ähm, zeitunabhängig machen kann, ortsunabhängig, von zu Hause oder von woanders. Aber ich habe da, also ich habe das jetzt noch nicht komplett durchgedacht, muss ich sagen. Man sagt ja auch nach, äh, äh, man muss erstmal Schritt 1 gehen, bevor man da weiterdenkt. Aber das ist so eine grundsätzliche Vision. Und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, so was ist so das theoretisch Machbare? Und was geht da? Tatsächlich eher so in die Richtung 100-Hundertschaften. 100, 100 Das wäre so ein realistisches Ziel, wo ich sage, wo ich drauf hinarbeite. Also da dann wirklich 100 Sorry, 10.000 ähm, Polizisten als Kunden gewinnen, dann bist du auf jeden Fall, äh, hast du eine sehr große Position in der Nische und das ist so jetzt das Ziel. Ja, du hast es in
0: deinem Plan eben ja skizziert. Es geht ja auch darum, ehemalige Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden als Berater, die dann eben auch wiederum Polizisten äh, ja finanziell auf die Schiene setzen. Ähm, dafür ist es natürlich erforderlich, dass die auch über das, das notwendige erforderliche Know-how verfügen, damit die auch beraten können. Denn ich denke mal, du willst da ja keine Finanzzombies auf den Weg bringen, sondern wirklich kompetente Berater und Vermittler. Und dafür arbeitest du ja unter anderem auch schon heute ähm, für deine Kunden mit Webinaren und bildest dort auch die Kunden weiter, die dann natürlich perspektivisch gesehen dort auch als Berater weitervermittelt werden oder weiter
1: entwickelt werden können. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktionieren diese Webinare bei dir? Also das Webinar ist ja so, sag ich mal für mich noch ein recht neuer Vertriebskanal. Also ich habe schon selber einige Webinare gehalten, zum Beispiel auch für Blackhost, für den Einstellungstest oder auch noch äh, meinem damaligen Strukturvertrieb. Da haben wir auch immer sogenannte FQ-Vorträge gemacht. Finanzielle Intelligenz, die habe ich auch immer gehalten. Von daher ein Webinar zu organisieren, vorzubereiten, durchzuführen, das war mir jetzt nicht neu. Aber jetzt für meine Zielgruppe das zu machen, das war neu. Und das hatte ich jetzt vor ähm, drei Wochen jetzt gemacht für die Polizei. Anwärter und da muss ich sagen, war ein voller Erfolg. Also es sind auch jetzt einige Kunden daraus entstanden. Das Feedback war großartig. Von daher sehe ich Webinare insbesondere in meiner Zielgruppe als extrem wertvolles Tool, weil du eben auch in diesen Spitzen kannst du auch richtig gut da noch mal mehr rausholen. Wie zum Beispiel diese Phase, wo die Polizeianwärter anfangen und du hast natürlich, und das ist das Coole an der Zielgruppe, du weißt, in zwei Jahren sind die fertig, in drei Jahren sind die fertig. Du musst nur wissen, welche Laufbahn, welches Land und so und dann weißt du auch ganz Genau, wann sind die fertig? Und auf diese Zeiträume kannst du auch wieder Webinare machen. Dann nicht für Anwärter, aber zum Beispiel, was muss ich beachten, wenn ich ähm, jetzt ausgelernt bin? Was muss ich beachten, wenn ich eine Immobilie mir kaufe? Wie funktioniert das mit VL? Da kannst du ja lauter situative Webinare machen. Und da ist jetzt auch mein Ziel, so ein Webinar-Portfolio zu haben, wo eben so ein paar ich nenne es jetzt mal Evergreens dabei sind, die du eigentlich immer bringen kannst und dann halt in diesen bestimmten Zeiträumen, wo ich weiß, dass welche anfangen, aufhören, wie auch immer, dass man da dann halt Webinare macht, um die Leute abzuholen, weil ähm Letzten Endes, ich mache schon viel über meine Video Academy, aber man muss die Leute trotzdem noch beraten, insbesondere bei PKV und Dienstunfähigkeit, da ist eben viel Beratungsbedarf da, aber ein Webinar finde ich halt cool, weil es skalierbar ist, weil es egal ist, ob da fünf Leute drin sitzen oder 50 Leute und wenn man das, sage ich mal, clever aufzieht, dann kann man sich da auch nochmal extrem viel Zeit sparen, indem man sagt, ähm, ich mache ein Webinar. Da sind viele Leute drin. Ein Großteil des Prozesses danach mache ich über die Video Academy. Und ähm, dann ist, sage ich mal, der reine Beratungsbedarf so am Mann, der ist dann ziemlich gering. Und deswegen finde ich Webinare unglaublich interessant und werde auch in Zukunft noch viel mehr ähm, reinstecken. Und das, da fa fallen natürlich auch die Systeme wieder mit rein, wie HubSpot, weil du eben sehen kannst, wann hat er sich eingebucht, hat er sich angeguckt, hat er sich die Aufnahme im Nachgang angeguckt, dann ist in welchem Prozess ist er, hat er sich meine Videos angeguckt und du kannst das einfach, total gut nachtracken und baust dir natürlich auch Bestand auf, den du bespielen kannst im Nachgang, auch wenn die vielleicht im ersten Schritt nicht Kunden wurden. Und deswegen Webinar, unglaublich wertvolles Tool. Ja, an dieser Stelle mal ein Themenwechsel,
0: weil es noch einen ganz interessanten Aspekt gibt, der dich betrifft. Und das ist die Teilnahme, deine Teilnahme am Jungmagler Award in
1: diesem Jahr. Was versprichst du dir davon? Warum machst du da mit? Ja, also der Jungmakler Award, den hatte ich letztes Jahr mal entdeckt. Und ich finde es einfach total cool, dass es sowas gibt. Weil, wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von dem Maklerstatus. Äh, da bin ich voll dahinter. Und ähm, ja, ich finde es einfach auch total wertvoll, dass man sich da mit anderen austauscht, dass man auch so schnell einen Draht zu den Köpfen der Branche bekommt, also auch zu den ganzen Vorständen und Co. Und ich finde das einfach total wichtig. Also Netzwerken war mir schon immer eine wichtige Sache, dass man sich da einfach auch austauscht. Weil insbesondere als Makler, lebt man ja auch von diesem Austausch. Das ist nicht wie im Strukturvertrieb. Da hast du deine fünf, sechs Leute die ganze Zeit um dich. Da hast du diesen Queraustausch. So dieses, wie soll ich jetzt sagen, familiäre Gefühl, dieser Austausch, der ist unglaublich wichtig. Und ähm, da musst du als Makler natürlich schon mehr für machen, da musst du schon proaktiv rausgehen, insbesondere wenn du viel digital machst, so ich sitze ja den ganzen Tag eigentlich zu Hause, also ich treffe ja auch keinen Makler bei mir auf dem Weg zur Kaffeemaschine, weißt, ähm, da muss man einfach proaktiv netzwerken und da finde ich den Jungmakler-Wort einfach eine richtig coole Sache und ähm, deswegen, also ich erhoffe mir da natürlich ähm, Kontakt zu anderen Leuten aus der Branche, der Queraustausch macht Spaß, jeder profitiert davon, da natürlich auch den Kontakt zu den Köpfen der Branche zu haben, um da eben auch, wenn man coole Ideen hat, coole Konzepte, da auch direkt ähm, zu den Entscheidungsträgern Kontakt zu haben und ähm, deswegen also in erster Linie ist es dieser netzwerk den ich daran so schätze, also sowohl zu den anderen Teilnehmern als auch zu der Jury. So, jetzt aber müssen wir mal deutlich werden, du willst natürlich netzwerken beim Young
0: Markler Award, aber seien wir ehrlich, du willst natürlich auch aufs Treppchen und am liebsten natürlich auch gewinnen. Was ist? Macht dich denn zum Gewinner? Was glaubst du, weswegen du dort äh, aufs Treppchen ja steigen könntest?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich bin was eigentlich so ziemlich alles angeht sehr ehrgeizig. Also schon seit Kindheitstagen und natürlich möchte ich gerne aufs Treppchen. Ähm, genau und äh, ja, also für mich ist das natürlich eine coole Chance, sage ich mal, da in die Wahrnehmung zu treten, weil es gibt noch nicht den einen Polizeimakler, also mit ganz vielen Leuten, wo ich schwätze, die sagen mir, ja, ah, okay, für Polizisten kenne ich ja gar niemand und die meisten Leute ähm, denken, ich bin der Einzige, aber je mehr ich mich jetzt auch ähm, fokussiert in diesem Bereich bewege, merke ich, es werden immer mehr, es gibt andere und ähm, ich möchte einfach, schnell, sage ich mal, an Platz 1 kommen, schnell in die öffentliche Wahrnehmung kommen und ähm, dass ich da dann halt diese Marke ausbauen kann. Und dessen bin ich mir halt bewusst. Deswegen ähm, möchte ich da natürlich auch aufs Treppchen kommen, weil man da natürlich noch mal mehr ähm, Reichweite bekommt, weil man natürlich auch in der Wahrnehmung ähm, natürlich ganz anders wahrgenommen wird, wenn man sagen kann, guck mal, beim Jungmakler Award, da war ich auf dem Treppchen, vielleicht sogar Platz 1. Das äh, macht natürlich vieles leichter in diesem B2B-Bereich. Ich glaube, um ehrlich zu sein, von meinen Kunden wird das jetzt gar nicht so krass wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, da wird es mir jetzt nicht den Riesenvorteil bringen. Aber gerade in diesem B2B-Bereich, da glaube ich, ist das schon ähm, eine sehr gute Ausgangsposition, wenn man da dann auch aufs Treppchen kommt. Ja, da drücken wir
0: dir wie natürlich auch allen anderen Teilnehmern des Jungmakler Awards auf jeden Fall dicke die Daumen, dass ihr dort für euch viel mitnehmt und äh, natürlich, wenn möglich, alle aufs Treppchen passt. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Netzwerken. Wie wichtig ist denn das Netzwerken für dich? Wie wichtig ist die Offenheit in der Branche auch für deine Arbeit und für deine Weiterentwicklung?
1: Ja, so also es ist natürlich immer wichtig, da andere Blickwinkel auf die Branche zu haben, andere Prioritäten. Es ist natürlich auch so, dass ich verhältnismäßig jung bin. Also mit 26 bin ich ja in der Finanzdienstleistungsbranche noch sehr jung. Und ähm, ich schätze das einfach unglaublich, diesen Queraustausch. Vor allem auch auf der Workation habe ich das wieder gemerkt, ähm, dass einfach ähm, das unglaublich gut ist, sich auch mit den älteren Leuten auszutauschen. Weil das Coole ist, man kann als junger Makler hier eben auch viel Know-how mit reinbringen, gerade was die Digitalisierung angeht, da haben sogar die Jungen jetzt den Alten sogar was voraus, aber ganz klar, die Alten, die haben einfach die Erfahrung, die ähm, wissen, wie das vertrieblich läuft, wie man eher Leute führt, die sind schon reifer und so weiter und deswegen aus diesem Austausch, ja, ist, sage ich mal, immer wertvoll zu hören, wie machen die ihr Geschäftsmodell, gerade auch im Unternehmeraspekt, weil ich bin ja auch noch größtenteils selbstständig und so Sachen interessieren mich immer, wie haben die das aufgebaut, Ups and Downs, wie managen die Unternehmen. Und im ähm, Umkehrschluss, klar, kann ich natürlich mit Wissen über Digitalisierung, YouTube oder Co. da wertvollen äh, Austausch liefern. Und klar, natürlich einfach die Gemeinschaft, einfach coole Leute, weil, wie schon gesagt, das Thema Finanzen, Versicherung, das interessiert mich einfach. Und ähm, mit meinen normalen Freunden rede ich ja jetzt nicht viel über solche Themen. Und mit solchen Leuten, da kannst du dich eben austauschen. Das ist dann natürlich auch total wertvoll. So, wir kommen... Langsam zum Ende, ein wilder Ritt, ja, durch deine
0: Zielgruppen, durch dein Leben, durch deine Ziele, durch das, was äh, dich ausmacht, was auch äh, dich in Zukunft ausmachen soll. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die vielen, vielen äh, Antworten, für die vielen, vielen, für den vielen, vielen Input, den du gegeben hast. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, für den Jungmakler Award alles Gute und auch ansonsten weiterhin viel Erfolg. Ich bin ziemlich sicher, dass wir noch häufiger von dir hören werden hier und auch an anderer
1: Stelle. Ja, sehr, sehr gerne. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch ein großes Danke an dich, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast. Und äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt, was ich in Zukunft zu berichten habe und würde mich natürlich freuen, wenn ich in Zukunft hier nochmal am Start sein kann.
0: Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.